0: Всем доброго времени суток и мы собрались на очередную запись подкаста, на котором мы говорим об удивительных технологиях, которые в ближайшие десятилетия подарят нам победу, я уверен, над многими заболеваниями, а может даже и существенное продление нашей жизни. Итак, в студии в нашей виртуальной я, Морозов Александр или коллекционер будущего, можете посмотреть мои группы, там много чего интересного, и Ариэль Пайнерман. Я его статьи очень уважал даже до знакомства с этим человеком, но теперь, как я думаю, вы знаете из предыдущих подкастов, о нем мы узнаем много чего интересного и актуального.
1: Добрый вечер, уважаемые слушатели. Добрый вечер, Александр. Мы продолжаем рассказывать вам про концепцию Сенс, и сегодня мы поговорим про третью группу повреждений, ну и третью программу Сенс. Она называется ОнкоСенс, и, соответственно, это проблема онкологических заболеваний. Почему это считается отдельным видом повреждений? Почему это относится к группе возрастных повреждений?
0: Ну, вообще, мне кажется, что даже про онкологию многие люди будут заинтересованы услышать, потому что это заболевание, как я вижу, в своей практике за качественные опухоли пугают наверное больше любых остальных болезней. Поэтому, думаю, всем будет интересно. Так вот, почему же к возрастным?
1: В первую очередь ответим на вопрос, а из-за чего вообще возникают онкологические заболевания. Итак, они возникают в первую очередь из-за мутаций. Два основных типа повреждений накапливаются в наших генах по мере старения. Это мутации и эпимутации. Обычные мутации – это повреждение самой последовательности ДНК. Есть разные группы мутаций. Например, делеции, когда кусок ДНК выпадает. Есть Наоборот, вставки. Есть мутации, когда наоборот кусок ДНК копируется несколько раз.
0: Когда копируется и переворачивается. Ну, они очень разные.
1: Да, это называется инверсия. Инверсия, все верно, да. И есть мутации точечные. Это замена одного нуклеотида. Есть мутации внутри одной хромосомы. Это про которую вот мы сейчас говорили.
0: Тоже группа генов, получается.
1: Это хромосомные мутации. Есть геномные мутации, когда сами хромосомы могут отдельные выпадать или сливаться вместе.
0: Но это уже врожденное заболевание получается. Потому что так у человека в течение жизни не, никуда не убежит хромосомы, получается. Это вот именно да, синдромы, которые на слуху.
1: Например, синдром Дауна, это трисомия, по-моему, по, по 21-й хромосоме. Казалось бы, что в этом плохого? Да, Еще одна копия хромосома. Было две, стало три. Казалось бы, что в этом может быть плохого. А все это внезапно приводит к очень сильным фенотипическим изменениям, к тяжелым нарушениям функции организма.
0: На самом деле, да, эти все трисомии по разным хромосомам многие даже несовместимы с жизнью или выпадение хромосом тех или иных.
1: А вот, например, лишние половые хромосомы они как-то вот более, намного безопаснее. Я не помню, как эти синдромы все называются.
0: Есть Кляйнфельдер, такой синдром интересный, но там безопасный может быть для самого человека, но для родственников зачастую бывает. Синдром есть такой агрессивного Кляйнфельдер, и считается, что большинство известных психопатов, массовых убийц именно страдали этим симптомом и страдают.
1: Например, у человека такой генотип может быть XXY, когда, казалось бы, к женскому генотипу добавляется лишнее Y-хромосома. И такие разные вещи приводят к, например, гермафродитизму разной выраженности. Самое интересное, что ну, мы немного отвлеклись от основного направления, просто чтобы сказать пару интересных слов о том, что биологический пол человека, вторичные половые признаки, вот его фенотип мужской или женский, он больше определяется гормонально фоном, чем генетикой, чем собственно геном.
0: Недавно же было, или в этом году, или в прошлом, вот не помню, когда э, мужчина, принимающий э, гормональные определенные препараты, ну, решивший сменить пол, смог даже кормить грудью ребенка, потому что у него начал вырабатываться молоко. Ну, в принципе, да, гормонами можно изменить полностью.
1: Здесь идет речь уже о заместительной гормональной терапии во взрослом состоянии. я имею в виду, когда, скажем, рождается, ну, вот рождается, например, девочка, да, вырастает в женщину обычную, как бы, да, а у нее генотип х-игры -хромосомы. хромосомы И вот были случаи, когда исключали из Олимпийских игр человека, жен женщину, из-за того, что у нее... То есть она об этом и узнала это только после того, как был проведен генетический анализ. Ну, видимо, это было связано просто с тем, что уровень женских гормонов был, был выше по каким-то причинам, и сформировался полностью женский фенотип при мужском генотипе. Вторичные половые признаки, они в большей степени определяются гормональным фоном. По идее, генотип и должен обеспечивать этот гормональный фон, но иногда гормональный фон формируется независимо и получаются такие вот казусы.
0: Но все равно это скорее исключение из правил, потому что обычно генотип все же влияет сильно на нашу жизнь.
1: Он формирует ее, как бы, да ну, да, ну, просто, видимо, гормональный фон матери в этом смысле сильно повлиял на плод. И, видимо, это привело к тому, что, ну, как все мы знаем, наверное, это я слишком смело сказал, все, все мы знаем, но...
0: Как все, все мы с вами знаем.
1: Я, на самом деле, не так давно об этом узнал, о том, что, оказывается, в оплодотворенной яйцеклетке, когда вот она уже начинает делиться, по-моему, в первые несколько делений ее геном не работает. Каким же образом вот, образуются все эти белки, и все? А они образуются не путем считывания с ДНК, да, уже оплодотворенные яйцеклетки вот этого двойного набора, а они считываются, и эти белки образуются из матриц РНК, которые были в яйцеклетке еще до оплодотворения.
0: Да, что такое слышал?
1: Родной геном зародыша включается уже после нескольких делений, как правило. То есть, А до этого развитие определяется теми РНК, которые были наработаны в яйцеклетке еще до оплодотворения. Это вот я прочел у Александра Маркова в его замечательной книге про эволюцию.
0: Так от матери даже чисто берутся э, те же митохондриальные болезни, которые... В принципе, не могут дойти да, через игре хромосому.
1: Да, оказывается, что вот так называемая цитоплазматическая наследственность тоже немалую роль играет. Понятие ребенок от трех родителей» — оно… Ну...
0: И оправдывает себя эта технология.
1: То есть это не, не некий эфемизм, да, не некая форма речи, а это действительно… Так, то есть это действительно ребенок трех родителей. Вопрос просто в том, что два родителя дали большую часть генома ему, да, это ядерный ген, геном, а, а третий родитель дал меньшую по объему, но не менее важную часть генома цитоплазматического, это митохондрии.
0: Но тоже, которая обусловляют нашу жизнь. Приятно осознавать, что мы живем в то время, когда уже люди делают какие-то манипуляции с генами и устраняют какие-то заболевания. Конечно, мы еще на первых этапах, но это происходит. Это удивительно. Я, когда учился в университете, в свое время не мог подумать, что так, такого достигнем при моей жизни. Я теперь понимаю, что моя жизнь может достигнуть вообще бесконечности.
1: И причем это время было-то не, не, не так давно, да? То есть это было, в, в принципе...
0: Да, это 10 лет назад закончили. О, 10 лет назад, начал. Ну ладно, не важно.
1: <сёк> Не так давно, учитывая, что врачи учатся довольно долго. <сёк> вот, так что...
0: Ну да, вот в начале даже в 2010-х годах это все казалось э -э, фантастикой.
1: <сёк> ну да, прошло-то всего 7-8 лет. Ну окей, значит, продолжим, да? то есть.
0: Конечно, на этом обязательно стоит заострить внимание. Мы сейчас вернемся к онкологии.
1: Итак, вот э, мутации являются повреждением самой последовательности Днк, а есть еще эпимутации, которые являются повреждением профиля метилирования, так называемого, о котором мы много раз упоминали в прошлый разы в программе реплений когда говорили о перепрограммировании. О фенотипе. Да. да, эпигеном. То есть есть геном – это совокупность ДНК, а есть эпигеном – это совокупность метильных групп, которые цепляются к ДНК и говорят энзимам, которые считывают информацию, нужно ли считывать ее с этого гена или не нужно.
0: Собственно, эти метильные группы определяют то, какой клеткой будет клетка с таким геномом.
1: Да, они ну, не целиком, но большей частью они, они отвечают за то, какие гены будут считываться. И эпимутации тоже могут происходить, когда случайно метильная группа появляется не в том месте, где нужно. Это тоже считается мутацией, но не обычной мутацией, а эпимутацией. Наверное, они... С моей точки зрения, более безопасны, потому что если произошла мутация в ДНК, ее уже никак не исправить внутри организма. То есть, если у нас есть эталон, с которым сравнить, мы можем методами генной инженерии ее поправить. А сам организм, конечно, никак не различает мутацию и не мутацию, потому что с точки зрения химии это та же самая ДНК.
0: Ну вот, и ну, все в результате мутации иногда с клеткой вообще ничего не происходит. Просто бесполезная мутация. А иногда вот начинается, что клетка начинает бесконтрольно делиться, да, ну и развивается онкологический процесс.
1: Большая часть мутации она нейтральна, она происходит просто вследствие несовершенства механизма, скажем так, умышленного несовершенства механизма репликации ДНК. Большая часть мутации происходит при делении клетки, когда ДНК удваивается, копируется, и это копирование происходит с ошибками.
0: Ну это постоянно происходит с нами со всеми. Да,
1: на самом деле ошибок изначально происходит намного больше, чем остается в ДНК. Но есть очень мощные механизмы репарации которые большую часть этих ошибок исправляют то есть э, реально как бы число мутаций оказывается не очень велико и большая их часть она нейтральная то есть она неплохая и не хорошая она не меняет но функ... ну, учитывая что если мы возьмем средний какой-то энзим который выполняет некую функцию то опасны мутации которые возникают в активном центре а активный центр это как правило пару сотен аминокислот которые компактно расположены где-то а большая часть там тысячи этих остатков образуют образует Белка. И в большинстве своем мутация не в активном центре белка, а где-то за его пределами, она в большинстве своем нейтральна, если она не нарушает структуру белка.
0: Да, активный центр белка отвечает за его работу. Это вот тот как бы, кончик ключа, который вставляется в замок рецептора и выполняет функцию.
1: Небольшая ремарка пока по старению. То есть почему одна из причин, почему с возрастом при делении клеток числом мутаций, которые остаются после деления, увеличивается из-за того, что механизмы репарации работают хуже. Ну, а хуже они работают, потому что в клетке накапливаются повреждения, которые делают клетку, скажем так, менее жизнеспособной и мешают нормальной работе.
0: Но стоит сказать, что и большинство и плохих мутаций все равно устраняются организмом за счет того, что наша иммунная система способна находить и уничтожать такие дефектные клетки с плохой мутацией. Но, к сожалению, не всегда так происходит. Иногда они ускользают от контроля нашей иммунной системы.
1: Она их устраняет не по самим мутациям, конечно. Она их устраняет.
0: Ну да, когда они уже становятся какими-то
1: клетками. Она их устраняет, используя какие-то маркеры. Например, когда клетка становится вот уже, там, например, раковой, да, и она, у нее на поверхности, например, появляются какие-то белковые маркеры, соответствующие раковой клетке, и тогда иммунная система узнает о том, что эта клетка раковая. Конечно, провести сквенирование ДНК она не может. Поэтому напрямую изучить мутации и сказать, что какие из них хорошие, какие плохие, иммунная система не может. Она реагирует на то, как себя клетка ведет. В общем-то, а не то, какая у нее ДНК. И вот значит вот эти мутации и эпимутации в конечном счете наносят нам вред одинаковым образом. Они вызывают аномальную экспрессию генов. То есть Та часть, ну, большая часть мутаций нейтральна, часть из них может быть хорошая, а небольшая часть этих мутаций – это плохие мутации, вредные, которые нарушают работу генов, и, например, то есть они могут вызвать аномальную гипоэкспрессию генов, когда какой-то энзим перестает вырабатываться, да, и у человека возникает недостаток какого-то энзима, да, и у человека возникает, например, заболевание типа фенилкетонурии, когда он не способен переваривать ряд веществ или иные похожие заболевания.
0: Ну, главное выявить какие это заболевание, и тогда можем хотя бы его исправить, если не будем давать человеку это, эти вещества.
1: Ну, или доставлять энзимы как в энзимозаместительной терапии, что, в принципе, уже используется. Мы об этом поговорим в соответствующем разделе, о том, что есть так называемые лизосомальные болезни накопления и есть, соответственно, энзимозаместительная терапия, которая борется с ними пока пока не вполне успешно, потому что есть ряд факторов, мешающих этому. Но, тем не менее, ну то есть это требуется человеку практически каждый день делать длительные инъекции. Но, тем не менее, будем надеяться, что генная инженерия позволит вставить напрямую в клетки гены с нужными энзимами и решить эту проблему.
0: Сейчас идут, по-моему, испытания уже, которые могут нам позволить надеяться, что такое будет. О, на животных пока что.
1: Но намного хуже, когда эти мутации вызывают аномальную экспрессию генов, гиперэкспрессию. Когда с гена начинает считываться то, что считываться не должно. И э, обычно в клетке, в которой произошли критические мутации, включается защитный механизм. Есть три пути клетки, у которой произошли какие-то критические мутации. Она, она может совершить апоптоз, то есть в ней может включиться суицидальные гены, так называемые, которые вырабатывают энзимы, эту клетку разрушающей. Там целая цепочка процессов, которые в конце концов эта клетка сама себя лизирует.
0: Но мы затрагивали эту
1: тему, когда говорили про апоптосенс. Второй путь, который клетка с критической мутацией может пойти, это превращение в синесцентную клетку. На самом деле, да, как мы уже говорили, большинство синесцентных клеток — это потенциально раковые клетки, которые могли бы стать раковыми, но... —
0: тебя заморозили до превращения в раковые.
1: Да, — Да, но себя заморозили, и вот выделение воспалительных факторов — это один из механизмов привлечения иммунной системы. Они привлекают иммунную систему, и иммунные клетки, по идее, должны уничтожать такие синесцентные клетки, но со временем их становится так много, что иммунная система сама становится сенесцентной Состояние называется иммуносинесенс, то есть когда уже сама иммунная система начинает состоять из сенесцентных клеток и неспособных что-либо сделать.
0: Наверное, тогда развиваются иммун... э, аутоиммунные заболевания такие, я так могу предположить.
1: Да, тогда много разных плохих вещей происходит, и аутоиммунные заболевания, и в том числе неспособность... Иммунодефициты, возможно. Uh -huh. Да, и неспособность противостоять внешним угрозам, то есть организм начинает атаковать свои ткани но при этом игнорируют инфекцию. Ну, если, кстати, да, мы можем как-нибудь сделать отдельный выпуск по иммунной системе, какие процессы в ней происходят, потому что там есть определенные вещи. К примеру, есть два типа макрофагов. Одни больше нацелены на атаку врагов, скажем так, да, такие агрессивные иммунные клетки, а другие больше нацелены на вот процессы заживления, Не стимулируют процессы заживления в организме, восстановление после болезни и вот с возрастом иммунных клеток первого типа становится все больше, а второго все меньше. И в итоге иммунная система с возрастом, с одной стороны, становится все более агрессивной по отношению к своим клеткам, с одной стороны, она как бы забывает про внешних врагов и уже не успевает с ними справляться. Это так называемая поляризация макрофагов.
0: Ну да, если в глобальном плане рассматривать тогда два типа макрофагов, но так в каждом органе свои типы макрофагов. Это некоторые палеальные клетки в головном мозге, так называемая макроглия или в печени клетки Купера, которые тоже являются макрофагами, но тоже напомню, что они разные функции -таки могут
1: выполнять. И третий путь, по которому может пойти клетка с критическими мутациями, это превращение в раковую клетку. Она начинает усиленно делиться, и в нее разблокируется теломераза. Вообще вот ген теломеразы заблокирован у всех почти клеток, кроме стволовых. Там хитрый механизм защиты есть, что-то вроде двойной защиты стоит. Нужна не одна мутация, а сразу несколько мутаций, чтобы клетка могла экспрессировать теломеразу.
0: Но это чтобы защищать нас от бесконтрольного деления клеток.
1: Ну вот э, дело в том, что как раз ча часть клеток идут по третьему пути, к сожалению. Они превращаются в раковые клетки. В них включаются гены, экспрессирующие теломеразу и опухоль начинается начинает расти на протяжении последних 20 лет, если взглянуть на графики выживаемости пациентов, то видно, что за последние 20 лет выживаемость пациентов очень сильно увеличилась.
0: Да, существенно увеличилась.
1: Намного меньше людей стали умирать из-за онкологических заболеваний, но, но при этом нужно понимать, что это не заслуга терапии в большей степени. Это
0: заслуга диагностики.
1: Это заслуга диагностики. Более ранней, более лучшей диагностики.
0: Ну, немножко сейчас в сторону хочу вот, на диагностике заострить внимание, что в этом году нам в конце этого года обещает появление первых приборов, которые по крови будут уже диагностировать, я так понимаю, по экзосомам, самые первые проявления большинства онкологических заболеваний, но я смотрю, что в моих прогнозах есть, что в 2022 году уже так называемые лаборатории на чипе помогут недорого, ну и самостоятельно как глюкометром сейчас измеряют ставить точные медицинские диагнозы ну, почти всех онкологических заболеваний и инфекционных болезней. Ну, посмотрим.
1: На мой взгляд, это как раз одна из главных наших нынешних проблем. Это недостаток экспресс-тестов, экспресс-анализов.
0: И вот, по идее, этот следующий год должен быть переломным по прогнозам, которые я находил в разных источниках, ну, весьма солидных.
1: Нужно намного больше разных экспресс-анализов, которые можно просто купить в аптеке или заказать в интернете, которые могли бы человеку сделать анализ и идти к врачу уже с какими-то результатами. Вот сейчас ряд компаний биоинженерных открыли такие онлайн программы, где вы можете ввести свои анализы, результаты анализов, и она вам покажет, что у вас хорошо, а что у вас плохо, грубо говоря. Компания Insilica Edition, к примеру, такую программу запустила. Еще есть ряд компаний. Она как бы заменяет первичное обследование. Можно к врачу идти уже с этими предварительными вещами. Она ну, заменяет первичное обследование и облегчает работу врача. То есть у врача уже есть с чего начинать.
0: Неплохо, когда я работал участковым терапевтом. Мне бы такое пригодилось в практике,
1: конечно. Насколько я знаю, по крайней мере, в России такие вещи не внедрены в клинике. У нас, как в
0: Беларуси, тоже.
1: Резюмируя все это, речь шла о чем? О том, что основное развитие регенеративных технологий, регенеративной медицины не в целом, но поскольку мы говорим именно о лечении возрастных патологий, именно в лечении возрастных патологий основное. упор все же будет на универсализацию, а не на персонализацию. И возвращаясь к онкосенсу, мы до этого о чем говорили? О том, что за последние 20 лет улучшились прогнозы по онкологическим заболеваниям, выросла выживаемость, но не за счет терапии в основном, а за счет более ранней и более лучшей диагностики. И о чем же занимались ученые-онкологи, которые разрабатывали терапию вот эти последние 20 лет? К сожалению, большей частью они занимались тем, что они описывали и классифицировали все больше и больше Число разных видов раковых клеток Каждая опухоль уникальна Поскольку она, это продукт Такой безумной эволюции Внутри организма, очень быстрый И классифицировать разные виды рака Можно бесконечно Ну вы знаете, что есть там специалисты По раку молочной железы Когда один человек фактически занимается Только одной группой онкологических заболеваний И при этом уже как бы настолько погряз в этом Что перестаёт видеть лес из-за деревьев
0: но все равно следует вспомнить, что последние 10 лет появилась иммунотерапия, генотерапия, биологические препараты.
1: Это как раз пример универсализации на самом деле. Это это как раз пример универсализации.
0: Это тоже вносит свой вклад в улучшение выживаемости, в улучшение лечения.
1: Проблемы с, с химиотерапией это те же проблемы, что и в лечении, например, гриппа. Почему мы э, вряд ли победим грипп в ближайшее время? Потому что это живой организм, хоть и бесклеточный э, вирус, который безумно быстро эволюционирует. И как только мы один химический яд придумаем какой-то, который его убивает, то у него через пару поколений возникает мутация. То есть уничтожается 99,9 миллионов девяток после запятой популяции вируса. Но оставшиеся одного миллионного процента хватает чтобы через пару поколений целиком популяцию вирусов возобновить и устроить еще большую эпидемию.
0: Тоже про грипп нам в двадцать третьем году обещают универсальную вакцину, которая дает иммунитет к любым типам гриппа.
1: Ну, То же самое примерно происходит и с онкологическими заболеваниями. Попытка универсальной химиотерапии, она провалилась давно и надолго. И ученые вынуждены порой у одного пациента менять несколько химиотерапий, потому что одна сработала, уничтожила почти все клетки. Одна раковая клетка осталась. Через некоторое время она целиком возобнов... воспроизводит всю популяцию, а старая химиотерапия уже не работает. Она уже к ней выработала иммунитет, скажем так. И все начинается сначала.
0: Ну, вот, собственно, поэтому сейчас в Японии искусственный интеллект подключают к подбору химиотерапии многих онкологических заболеваний.
1: Ну, это, это все-таки я, я надеюсь, временное решение.
0: Я тоже надеюсь.
1: На, на мой взгляд, у искусственного есть намного лучшее применение, чем. Химиотерапия, согласен. Поиск хими химиотерапии, но вернемся к тому, что Лишь недавно, в общем-то, стали возникать мысли и направления о том, а не лучше ли искать не различия между разными онкологическими заболеваниями, а общие свойства. Таким образом, чтобы терапия, которая нацелена на это общее свойство, убивала как можно больше не только клеток одной опухоли, но и разных видов онкологических заболеваний. И, собственно, это уже было давно известно, что есть универсальная стратегия по защите от рака, но, к сожалению, ее реализация пока еще очень сложна, эта стратегия основана на главной уязвимости всех раковых клеток, их абсолютной потребности в чем?
0: Прожорливости, скажем так. Да, во всех питательных веществах. да. Нет,
1: это, это не самое главное. Почему вообще, почему вообще опухоль может расти бесконтрольно?
0: Потому что уже в ней эта мутация состоялась и ничего не ограничивает ее рост.
1: Обычно клетки, когда делятся, они быстро истощают свои теломеры и перестают делиться. Раковые клетки умеют наращивать свои теломеры. Главная уязвимость всех раковых клеток. Потребность в обновлении своих теломер. То есть именно она позволяет им бесконтрольно делиться. Поскольку раковые клетки размножаются очень быстро, они вскоре истощают свои теломеры, они становятся маленькими, и, и клетки вот-вот готовы перейти в синесцентное состояние. И чтобы этого не произошло, им нужно найти способ удлинить их снова, чтобы они снова могли размножаться. Успешные раковые клетки – это какие клетки? Это те, которые, у которых возникли мутации, которые либо разблокировали теломеразу и позволили им бесконтрольно удлинять свои теломеры. Либо есть более, вернее, менее распространенная система, называется АЛТ, альтернативное удлинение теломер. Наверное, вы о ней слышали. То есть это примерно 10-15 процентов всех онкологических заболеваний зависят не от теломеразы, а от альтернативного удлинения теломер. Это направление, к сожалению, мало кем исследовалось.
0: Ну да, я слышал об этом только то, что это что-то такое есть, но где-то оно неизученное. Да?
1: По факту этим сейчас занимается, вот я знаю, группа OncoSense, лаборатория OncoSense в самом центре Sense в Mountain View в Калифорнии. Они занимаются изучением механизма ALT, то есть даже гены, которые ответственны за этот механизм ALT, они пока еще не найдены. С ALT на самом деле будет проще, потому что с телами сложнее, потому что, казалось бы, выключить-то ее легко. Просто взять вот с помощью генной терапии, ну, с помощью Криспера. Криспер любит резать все подряд. С помощью Криспера можно любой ген порезать.
0: Причем CRISPR уже достаточно точный, становится с каждым годом все точнее
1: и точнее. Ну да, CRISPR не способен вставлять крупные участки ДНК и целые гены, но вот в чем он хорош, это в делании надрезов строго в строго определенных местах. И, собственно, нацелить его на ген теломеразы и испортить этот ген так, чтобы теломераза не могла больше вырабатываться, довольно легко. Проблема в том, что генная терапия в этом смысле малоизбирательна, и такая терапия повредит не только опухолевые клетки, но и стволовые клетки. И человек через пару месяцев умрет ну, уже не от рака, а от истощения, потому что его эпители кишечника не сможет обновляться. Ох, страшное будет дело. Последствия будут те же, что и от химиотерапии. И от лучевой болезни. Побочный эффект химиотерапии – это гибель стволовых клеток массовая и большое число синесцентных клеток, которые не превращаются. Собственно говоря, вот побочным эффектом вырезания теломеразы во всем организме будет то же самое. То есть массовая гибель стволовых клеток, превращение их в синесентные клетки. И, то есть ну, приятного мало. Одно из направлений, поэтому, это теломерный контроль. Есть ряд групп, которые занимаются изучением, как контролировать теломиразу, как вырезать ее, как нацеливаться только на раковые клетки. Если бы мы могли сделать такую генную терапию, которая бы портила теломиразу только в раковых клетках, но не в каких иных, то это действительно стало бы универсальной терапией против рака, которая лечила бы 85-90% всех раковых заболеваний.
0: Было бы неплохо, конечно.
1: Ее, в принципе, можно было бы даже как профилактику использовать, поскольку она бы, ну, то есть если ее нацелить на какие-то специфические маркеры, которые специфичны только для онкологических клеток, то есть если их в организме нет, она и не будет работать. А если они есть, то, соответственно, она сработает лишь на них.
0: Но сейчас такие подобные лекарства разрабатываются для инфекционных агентов разных, не знаю, ну но... Это, опять же, в экспериментах на животных. Ну, об этом можно как позже поговорить.
1: Работы ведутся касательно теломерного контроля. К сожалению, намного меньше, чем над химиотерапией.
0: Ничего, этот перелом в сознании, мне кажется, начинает появляться вот именно за счет иммунопрепаратов, за счет биологических препаратов.
1: Есть два механизма универсальных. Это теломераза и это АЛТ, поставив под контроль который мы сможем целиком победить онкологические заболевания. Что касается теломеразы, то работы ведутся. Я думаю, что что, может быть, мы с вами сделаем небольшую подборку хотя бы о прогрессе о том, что, что делается в этом направлении я, может, напишу фонсенс.
0: Ой, это надо очень вообще теломераза это как бы отдельная вещь в моей жизни именно с этого фермента началась мои мысли о возможности в омоложении организмов ну даже ну да всякая
1: На самом деле у большинства людей немного неправильное представление о, ну да, уже это, это понял. о теломерах да мы это уже говорили о том, что Безопаснее всего теломиразу выключить вообще и обновлять стволовые клетки искусственно, о чем мы сейчас чуть попозже и коснемся этого после разговора про иммунотерапию. Вот. И вот, значит, один из механизмов это теломираза. Которую очень сложно контролировать, потому что она нужна стволовым клеткам, и очень сложно сделать ее выключение селективным, то есть, чтобы выключить ее только в опухоли, но при этом не выключить ее во всех остальных клетках, где она, где она нужна. Иначе организм умрет еще более мучительной смертью. Это, в принципе, одно и то же будет: что умереть от рака, что умереть из-за того, что ваши стволовые клетки. Ну, это фактически будет аналог лучевой болезни. С АЛТ этих проблем нет. Механизм ЛТ в нормальной жизни клетки вообще никак не используется. Это вообще какой-то монстр, видимо, пережиток бактериальных времен, потому что когда срабатывает механизм ЛТ альтернативного удлинения теломер, на концах хромосом возникают такие кольцевые участки кольца из ДНК. Видимо, чем-то, ну, знаете, вот у бактерий кольцевая ДНК. И это одна из причин, почему ей не нужны теломеры. Потому что кольцевая ДНК реплицируется, ну, вообще кольцевые геномы реплицируются без проблемам, не нужна затравка. Кстати, мы, по-моему, не говорили о том, ну, зачем вообще о теломерах и зачем они вообще нужны, почему ДНК не может реплицироваться без теломер. Напомним нашим слушателям, что обычные нормальные клетки в человеческом организме, у них есть теломеры, они находятся на концах хромосом. одна цепь чуть длиннее другой, она загибается и охватывает вторую, более короткую цепь таким таким колпачком. И э, смысл в том, что они состоят из повторяющихся фрагментов. При репликации. И линейная ДНК, человеческая ДНК линейная, она не, зам... не замкнута в кольцо. Энзим, который реплицирует ДНК, ДНК-полимераза, ДНК-зависимая ДНК-полимераза так называемая, он не умеет копировать ДНК целиком, ну грубо говоря. То есть, когда он копирует ДНК, то он начинает копировать ее не с самого конца, а с определенного участка. И поэтому самый конец обрезается при копировании. И вот эти теломеры, они нужны как раз для того, чтобы при копировании обрезались не ДНК, которая содержит какие-то полезные гены, а обрезались теломеры, которые содержат повторяющиеся последовательности, не несущие смысла. В
0: принципе, логично и очень хорошее решение придумала природа.
1: Ну, сложно сказать. Скорее, оно...
0: От безысходности.
1: На самом деле, есть ДНК-вирусы с линейными гномами, которые решили проблему репликации линейных геномов совершенно иным способом.
0: С помощью клеток
1: других организмов? Нет, у них образуются такие шпильки на концах ДНК, которые потом по-хитрому разрезаются. И смысл в том, что эти теломеры служат такой защитой, то есть обрезаются они, а не смыслосодержащие ДНК, но их запас ограничен, и они через некоторое время истощаются, станутся маленькими. Но вот есть такое заблуждение, что клетка перестает делиться, когда, значит, у нее теломеры целиком израсходуются и начинают портиться смысловая ДНК. На самом деле такого никогда не происходит. На самом деле клетка перестает делиться задолго до полного истощения теломер. То есть на самом деле теломеры у клетки есть, они еще достаточно длинные, но клетка уже перестает делиться и, как правило, входит в синтетное состояние.
0: То есть все же мнения о теломерах преувеличены.
1: Зачем еще нужны теломеры? Они стабилизируют концевые участки ДНК когда они образуют хромосомы, поэтому когда эти теломеры укорачиваются и уже вот этого колпачка не образуются, хотя теломеры то еще в общем-то есть, но этого колпачка уже нет и, собственно, это приводит к
0: разрушению, наверное, хромосомы, да?
1: к нарушению на на нормального функционирования энзимов, которые занимаются репликацией ДНК. Как правило, клетки, у которых теломеры оказываются укорочены настолько, что она перестает делиться, в ней включаются процессы, превращающие ее в сенесцентную клетку. Ну вот возвращаясь к АЛТ-механизму, он, к сожалению, очень мало изучен, то есть мы даже не знаем, какие гены за него отвечают, и это очень печально, потому что, обнаружив эти гены, мы могли бы с чистой совестью их испортить при помощи Криспера, например, и поскольку они в нормальных жизненных процессах никак не используются организму, было бы терапия без побочных эффектов, 10-15, а может и 20% онкологических заболеваний, причиной которых является не теломераза, а АЛТ, они Просто исчезли бы. Ну, значит, надо изучать. К сожалению, АЛТ очень мало кто занимается. Я знаю лишь группу Онкосенс. Ну, может быть, кто-то еще занимается, но я как-то не слышал об этом. Ну, я
0: знаю, японские некоторые.
1: Э... Почему в это не вкладываются ресурсы? Почему это не, не изучается, а люди продолжают вливать миллиарды там, в новые виды химиотерапии, которые через пару месяцев перестают работать? Ну, вот, на мой взгляд, как раз поэтому и нужен перелом в сознании ученых. Про это не знают,
0: поэтому надо про это рассказывать, про это надо говорить, потому что я уверен, что большинство врачей про это не знают, что такое, в принципе, есть АЛТ.
1: Ну, на самом-то деле здесь, ну, врачи... Ну,
0: исследователи, будем говорить об исследователях, тех, кто занимается.
1: Врачи обычно лечат тем, что есть, они не придумывают новое лечение. Мы говорили сейчас об универсальной противораковой концепции, это контроль теломеразы и АЛТ-генов. Еще одно новое и очень перспективное направление – это иммунотерапия которая сейчас набирает популярность. В чем ее основной принцип? Тогда берут собственные иммунные клетки пациента и программируют их при помощи генной инженерии таким образом, чтобы они распознавали, уничтожали раковые клетки. Это так называемая CAR-технология. Это одна из первых таких технологий, которые при этом используются. Есть разные ее вариации.
0: Но это первая технология, которую FDA разрешила использовать в Америке. Это очень серьезная заявочка для лекарства.
1: Да, в 2017-м. Но ну, это не Лекарство это терапия.
0: Но для терапии, для терапии, да.
1: Режет слух, когда омолаживающей терапии называют лекарством, лекарство это, извиняюсь, таблетка в банке. Это не таблетка в банке, это процедура, это терапия, то есть это не то, что можно взять и купить в аптеке. Это нужно прийти, заказать и пройти в клинике.
0: И думаю, что вот помогать, диагностировать разные эти э, моменты, как бы следить за здоровьем будет и даже квартира человека, интернет вещей войдет в наш обиход и те же унитазы нам обещают, будут брать целую лабораторию наших показателей здоровья.
1: Вернемся к иммунотерапии. Это иммунотерапия как раз пример такого сервиса, скажем так. Берут собственные иммунные клетки пациента, программируют их при помощи генной инженерии на распознавание и уничтожение раковых клеток. Затем вводят обратно в организм.
0: Да, то есть из, из организма изымаются э, клетки лимфоциты, да, перепрограммируются, да, с помощью вирусов они перепрограммируются.
1: Там есть разные моменты, но в целом, да.
0: Используются, да, сейчас больше вирусные эти. Они размножаются где? Вне организма? Или уже они в организме будут размножаться? По-моему, вне организма. В
1: тех технологиях, про которые я слышал, их размножали вне организма и потом внедряли обратно в организм. В целом, как бы, с ними возникали какие проблемы с первыми вот этими терапиями? У них были большие побочные эффекты из-за того, что ну, вам, наверное, знакома такая фраза «цитокиновый шторм», когда к примеру, иммунная реакция возникает, опухоль хитро устроена так, что она заставляет иммунную систему считать себя просто еще одним органом. Запрограммировав клетки так, что эта опухоль начинает считаться врагом, как бы чужим органом, фактически это аналог того, что вы пересадили человеку орган без иммунной супрессии. То есть фактически возникает реакция отторжения этой опухоли и, соответственно, возникают похожие симптомы. Если реакция происходит слишком бурно, если клетки иммунной системы слишком быстро и активно, агрессивно атакуют эту опухоль, возникают похожие симптомы, которые происходят при отторжении органов. И пару пациентов умерли из-за вот интоксикации, потому что при лизисе опухоли тоже разные вещества попадают в кровоток. Много токсинов идет И поэтому есть три типа терапии. В принципе, о них можно отдельную беседу сделать, потому что сама по себе иммунотерапия заслуживает отдельной беседы. Если мы сейчас будем подробно ее рассматривать, мы просто не успеем рассмотреть еще пару очень интересных технологий поэтому
0: ну, просто стоит сказать что сейчас она уже безопаснее уже немножко ее научились делать и вот хочу привести случай даже на что способна иммунотерапия в 2015 году если я не ошибаюсь джимми картер можем вспомнить экс-президента сша у него было меланома она была запущена и метастазы были по всему телу в мозгу были четвертая стадия и с помощью иммунотерапии удалось полностью излечить рак у 91-летнего. Человека, то есть представьте, что у него уже творится да, и все и он излечился, и, и нет ни метастазов, ни рака. Но опять же, это не для всех типов рака, это только для определенных. По моему, десятка сейчас разработана, но только один одобрен в прошлом году. Но
1: насколько я знаю, еще в прошлом году речь шла только о лейкозах, то есть не об опухолях.
0: Но это именно про FDA, потому что про Меланому я знаю, что в Европе уже, да и в принципе в Беларуси и в России тоже применяется иммунотерапия и эффективно.
1: Я знаю, что в США и в Европе одобрено как минимум несколько иммунотерапий. Про Россию и иные страны я не слышал, чтобы они были одобрены.
0: Они, ну, Я знаю, что вот Беларуси, к примеру, могут либо выделить деньги от республиканского бюджета, но это надо пройти кучу комитетов человеку, и если у него запущенное заболевание не всегда удается сделать. Или иногда наши доктора, прямо, ну, которые в этом ведущие советуют купить за рубежом где-то этот препарат, или пройти там лечение, или у нас вот так вот делается, как бы, что я слышал и знаю.
1: В принципе, в России и Беларуси есть специалисты, которые могут разработать, ну, потому что это персонализированная процедура, это работа с иммунными клетками самого пациента, то есть там нужны специальные лаборатории, где это можно сделать. Поэтому, Ну, то есть, условия есть, да, как бы, вот для этого, и специалисты
0: есть. Да, условия есть, но, к сожалению, эти условия были разработаны для других целей, были адаптированы. Конечно, это не так все хорошо, как если бы сразу для этого создавалось, но хотя бы что-то есть, ну и надеемся, что все же будет развиваться.
1: В принципе, в России и Беларуси такую процедуру пройти можно. А почему же тогда вот ряд наших звезд, поп-звезд или там эстрадных артистов, которые вот не так давно умерли из за онкологических заболеваний, Почему они не воспользовались этим?
0: Не знаю, как в России. Вот в Беларуси это только в 2018 году так начало. И то, по-моему, единицы только. Пока -то об этом только так. Как бы больше может, как в экспериментальных даже <laughs> моментах делается.
1: Но уже хорошо, что, что прецеденты появились. Мы уже говорили об этом, но напомню на всякий случай нашим слушателям, что был пример тоже недавно, когда в США у женщины была четвертая стадия рака с метастазами, и химиотерапия уже не работала на ней, и применили, это было, по-моему, года два назад как раз, ну, опубликовали недавно, а лечили ее где-то два года назад. Применили к ней одну из первых версий иммунотерапии, и спустя два года она все еще жива, и у нее никаких признаков онкологии в организме нет. Ей давали пару месяцев, она живет уже два года совершенно полноценной жизнью. Гарри Джилленд, это глава одной из лучших онкологических, Лаборатории в мире, центр имени Фреда Хатчинсона. И вот он считает, что за иммунотерапией будущее и по его мнению, то есть по его прогнозам, примерно к 2025 году, через 8 лет примерно, по его мнению, иммунотерапия позволит лечить, если не все, то почти все онкологические заболевания.
0: Нет, так Самое интересное, что он это не просто так, ну, как бы от Валды, скажем так, сказал, он говорит, что видит, какие методы в лабораториях сейчас у них работают в каких финических экспериментах работают. И это он говорит до да, сознанием дела.
1: Я вот хочу процитировать три его фразы. Я перевел как раз его публикацию из Минкедына, который усилиями наших чиновников заблокирован в России. Я не знаю, как в Беларуси, по-моему, он работает, но учитывая... Нет, работает да Учитывая, что большую часть трафика Беларусь получает из России, то у многих и в Беларуси он не работает. Мне из-за этого пришлось поставить Тор, потому что почему-то все плагины к Firefox Фоксу, а анонимайзеры, которые вдруг с обновлением Firefox перестали работать, и мне специально для Линки LinkedIn а пришлось поставить торт.
0: Конечно, ну ладно, не будем уже в политике, это есть о чем поговорить, но да, благодаря вашей статье, как бы и я знаю, что в моей группе большой отклик на эту статью получился, но ну, люди...
1: И вот, значит, что он, что он говорил. Вот он сказал, что я уверен, что к 2025 году ученые-онкологи разработают лечебные терапии для большинства, если не всех видов рака еще он сказал что 2017 год это, это вот э, публикация была в начале 2018 года то есть 2017 год стал знаковым в ускорении лечения рака что привело к э, разрешению клинического использования принципиально новых лекарств. К ним относятся одобрение двух различных карте новый нового типа иммунотерапии, использующий собственные измененные иммунные клетки пациента для атаки и уничтожения раковых клеток. И третья его фраза, она вообще так очень впечатляющая. Он сказал, я занимался исследованием рака всю свою карьеру, и я вижу больше прогресса в этой сфере за последние несколько лет, чем за предыдущие 50.
0: Да, эта фраза меня тоже поразило. приятно. И я
1: с нетерпением жду, что же принесет нам 2018 Год. Но 2018 год уже принес нам очень много иммунотерапии. Наконец-таки, вот, казалось, еще в 2017 году, да, говорили, что есть какие-то принципиальные проблемы в использовании иммунотерапии для лечения опухолей, поскольку сначала она только для лейкемии работала, для опухолей она не работала, то сейчас в середине 2018 года уже иммунотерапия испытывается на опухолях. 2018 год уже принес нам какие-то изменения.
0: Успешно испытывается, что хочется сказать. Говоря про иммунотерапию, есть же уже в наше время и второе поколение, я так понимаю, иммунотерапии. То есть что это такое, какое преимущество его, или ну, что вообще про это можно сказать?
1: Есть и как раз в чем в чем его особенность? Главный недостаток в нынешней иммунотерапии, как и главный недостаток всех клеточных терапий это персонализация, потому что. У каждого пациента нужно использовать его собственные клетки, и как результат получается высокая цена и сложность реализации, потому что иммунные клетки пациента нужно извлечь, перепрограммировать, размножить, ввести обратно в организм, при этом еще контролировать правильность самого процесса перепрограммирования, контролировать, чтобы они, не дай бог, не заразились какими-то вирусами.
0: Да, если я не ошибаюсь, то, что где я одобрил, одобрил в прошлом году, более 400 тысяч долларов стоит это лечение – ну, конечно,
1: хотелось бы подешевле. Просто еще и потому, что первые пациенты всегда дорого платят, потому что технология, во-первых, пока не массовая раз, а это всегда дорого, а во-вторых, фактически первые пациенты оплачивают научные исследования, которые все еще идут.
0: Ну да, вспомнить хотя бы, как вирус гепатита С в 2014 году лечение было 90 тысяч долларов, сейчас уже за 1002 вполне это
1: эффективное средство. Поэтому тут не стоит пугаться сильно этой цены, то есть цена будет уменьшаться. Конечно, в скором времени и конкуренция сделает свое дело. Но вот персонализация это узкое место, потому что, как и ни крути, все равно нужно работать индивидуально с клетками человека. Там тоже, конечно, свои прорывы, свои автоматизации, но не так быстро снижается цена в тех вещах, где используется персонализация. И поэтому ученые сейчас разрабатывают новое поколение универсальной иммунотерапии которые не требуют извлечения клеток. Это так называемые противораковые вакцины.
0: Ну да, Считается, что они не только победят рак, который есть, но и такой же рак уже не сможет возникнуть в организме, я так понимаю, потому что наша иммунная система уже будет знать его в лицо.
1: Каков их принцип? В них активация иммунных клеток происходит прямо в организме. Например, при помощи комбинации малых молекул. Это как раз один из немногих примеров, когда малые молекулы реально приносят пользу в омолаживающей биотехнологии но они приносят пользу не как некий
0: омолаживающий фактор да
1: а просто как переключатель который переключает состояние клетки на чем эти исследования были основаны ученые заметили что иммунная система должна разрушать опухоли что она в принципе в норме и делает ну да это может да но бывает что она как бы упускает развитие рака и опухоль растет а организм на нее не реагирует то есть воспринимает ее просто ну как новый орган свой собственный
0: то нормальное да, свое.
1: Как, как бы часть организма. Ну, это почти в любом
0: онкологическом процессе, который уже запущен, так происходит.
1: Но при этом было замечено, что часть иммунных клеток просачивается внутрь опухоли. То есть они попадают внутрь опухоли, но при этом бездействуют, то есть они не атакуют ее. Ученые предположили, что раз эти клетки иммунной системы проникают внутрь опухоли, значит они ее распознают все-таки как нечто чужеродное. Но при этом опухоль защищает себя, то есть она выделяет ряд факторов, которые блокируют иммунную систему.
0: То есть клетка попадает в опухоль, но не может
1: там работать. Да, то есть она ее распознает как чужеродная, как вредную вещь, но не может ее атаковать. Часть популяции иммунных клеток все-таки распознает опухоль, но оказывается заблокированными факторами, которые опухоль выделяет. И что ученые обнаружили? В одном из, из экспериментов они взяли два вещества, две малые молекулы они ввели эти вещества просто инъекции в опухоль, и они разблокировали способность этих иммунных клеток, которые распознали опухоль, которые проникли внутрь нее. Не просто распознавать, но и атаковать опухоль внутри. И в экспериментах на мышах. То есть была мышь, у нее была опухоль и были метастазы уже. То есть, у нее были много опухолей по всему организму.
0: Ну, то есть, все уж четвертая стадия,
1: они ввели эти два вещества в одну опухоль, только в одну. После чего эти иммунные клетки, которые попали внутрь опухоли, которые ее распознали, они оказались разблокированы, и они съели эту опухоль. И после того, как они ее съели, они стали распространяться по организму и поедать метастазы. Тут, как бы, произошел естественный отбор. Эти клетки которые оказались внутри опухоли, уже хороши тем, что они ее распознали но они не могли ее атаковать из-за того, что были заблокированы, ну так, условно говоря. Разблокировав их способность к фагоцитозу, к поеданию этой опухоли, ученые заставили их не, не только съесть ту опухоль, в которую они проникли, но и они распространились по организму, поскольку они уже знали, что им есть, то есть они уже пытались съесть одну опухоль, но не смогли. После того, как им помогли это сделать, они стали распространяться по организму и поедать все ее метастазы и ученые были в шоке просто, что у мыши через какое-то время вообще ни одной раковой клетки не
0: осталось. Но это вообще революционно звучит такая технология.
1: Да, то есть, по сути, она основана на естественном отборе. Ну, все мы знаем, что иммунная система сама работает по принципу естественного отбора. То есть, там происходят случайные изменения. К примеру, когда наш организм заражается новым вирусом, начинают размножаться иммунные клетки, но именно того типа, который распознает именно эти вирусные частицы.
0: Более того, потом иммунитет запоминает э, про, э, конкретную вирусную частицу. Вопрос в том, что вирусы изменяются, и поэтому мы не можем каждый год так хорошо бороться с гриппом, потому что это уже разные вирусы. Но если один и тот же вирус, то, в принципе, иммунитет с ним справляется достаточно хорошо. Но я так понимаю, что с опухолями то же самое будет твориться, что если такие же клетки будут появляться, иммунитет с ними будет бороться уже.
1: Видимо, да. То есть смысл, смысл в том, что среди множества иммунных клеток скорее всего, найдется та, которая... Ну, это как бы вот война меча и щита. С одной стороны, среди множества раковых клеток, вполне вероятно, найдется та, которая сможет избежать атаки иммунной системы. Но, с одной стороны, и в иммунной системе среди множества клеток, вполне вероятно, найдется та, которая сможет распознавать эти клетки как вредные, как опухолевые клетки. И эти клетки начинают размножаться и проникать внутрь опухоли. Но проблема в том, что они с ней ничего не могут сделать. А вот, разблокировав эту способность, способность при помощи некоторых веществ ученые смогли заставить их поесть опухоли. Самое главное, что поскольку они уже распознают опухоль этого типа, то распространившись по организму, они поедают все похожие опухоли.
0: Ой, здорово. А ну, что будем ждать, когда будет развиваться эта
1: технология? И вот в настоящее время в испытаниях, ну, по крайней мере, в клинических испытаниях на животных, уже вошли две такие вакцины. Одна гарвардская была разработана в Гарвардском университете. Она убивает раковые клетки с эффективностью в 50%. И неплохо, в принципе. Есть Стэнфордская вакцина, которая, соответственно, в Стэнфордском университете была разработана. Она убивает раковые клетки с эффективностью в 97%. Ого! Причем Стэнфордская вакцина в эксперименте на мышах показала феноменальный результат. Именно она уничтожила не только сами опухоли, но и все их...
0: Но тут еще надо помнить, что это конкретно против одного типа раковых клеток скорее всего работают эти вакцины. Они же не универсальные такие. Но я думаю, что до этого тоже как-то подойдут к этому.
1: Ну, тут смысл в чем? Я не помню, на каких типах рака проверялись эти вещи, но смысл-то там в чем? В том, что нам, в принципе, не нужно создавать специальные эти клетки. Эти клетки отбирает сам организм. Если внутрь раковые... то есть нам не, не важно, какого типа это опухоль, если внутрь нее проникли клетки иммунной системы, значит, они уже ее распознали. Значит, все, что нам нужно сделать, это подобрать вещества, которые разблокируют их способность. Я не знаю, уни универсальны ли эти вещества для всех клеток, но если они универсальные, то это действительно означает, что это универсальная противораковая вакцина. Потому что если в иммунотерапии первого поколения действительно нужно извлекать иммунные клетки, попрограммировать их, к счастью, не на отдельные виды рака, но на отдельные группы, скажем так.
0: Ну да, хотя бы рак крови, рак кишечника и так далее
1: то здесь, в общем-то, организм сам, ну, то есть иммунные клетки сами отбираются таким естественным отбором. То есть, если они проникли внутрь опухоли, неважно какой, значит, они уже ее распознали. Значит, все, что нам нужно сделать, это использовать их потенциал.
0: Просто активировать их.
1: То есть, это убирает персонализацию.
0: По идее, если на мышах прошли испытания.
1: Угу. Единственный, наверное, минус в том, что нужно дождаться, пока опухоль вырастет, то есть, чтобы иммунная система активировалась, чтобы клетки могли проникнуть в нее в большом количестве. Ну, я надеюсь, что ученые решат и эту проблему.
0: Будем надеяться, что в ближайшие годы увидим испытания этого удивительного метода терапии и на людях. Но хотелось бы затронуть еще один вопрос. Мы говорили о том, что онкологические заболевания стоит относить к возрастным. Но многие
1: с этим могут не согласиться. Многие люди говорят, что трак – это не возрастная патология, потому что и молодые люди тоже болеют. Ну, на самом деле, молодые люди многим чем болеют, и атеросклерозом, и... Да, и
0: Эльцгеймера болезни тоже, кстати.
1: Поэтому это не показатель. Почему онкологические заболевания тоже относятся к группе возрастных патологий. Хотя в отличие от прочих возрастных патологий в концепции SENS, они чаще встречаются у молодых людей, чем прочие возрастные патологии. Но, тем не менее, они тоже считаются возрастными патологиями, потому что таковы цифры. Если взглянуть на цифры, то больше всего болеют онкологическими заболеваниями возрастная группа где-то с 60 до 90 лет. Пик заболеваемости онкологическими заболеваниями.
0: Кстати, что интересно что после 90 лет уже сходит этот риск онкологических заболеваний. Недавно была статья, показывающая, что да
1: давно известно уже было. Интересный феномен такой, действительно. Ну, ему есть разные объяснения. Например, есть объяснение, что если человек дожил до 90 лет и ни от чего не умер, то у него очень хорошая генетика, соответственно, устойчивые к онкологическим заболеваниям, и поэтому у него, в принципе, всегда были малые шансы заболеть раком. Интересно. Ну, вполне логично. Ну,
0: и логично, что люди с возрастом болеют больше, потому что больше мутаций и накапливается, и появляется. Мы уже говорили, что чем больше мутаций, тем больше риск того, что клетки будут вести себя неправильно, но и бесконтрольно
1: делиться. А Вторая причина, почему после 90 лет идет падение заболеваемости раком, потому что функция стволовых клеток угасает еще сильнее, а именно они, взрослые стволовые клетки, именно они в первую очередь ответственны за онкологические заболевания.
0: Да, логично тоже. То есть, с одной стороны, плохо, потому что
1: нет куда обновляться
0: организму, но с другой стороны...
1: С одной стороны, мутационный груз, да, большой, но с другой стороны уже настолько истощились пулы стволовых клеток, что они мало способны породить онкологическое заболевание. Есть такое мнение. Долгожители, кто условно больше 90 лет живет, особенно больше 100 лет живет, они как правило умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Они чаще всего умирают не от тех возрастных патологий, от которых умирают люди в возрасте 70-80 лет. То есть они чаще всего умирают не за атеросклероза, не за онкологии. Все же, наверное, инфаркт, инсульт они чаще всего умирают из-за сердечной недостаточности, вызванной в первую очередь особым транстеретиновым амилоидом. И поэтому, кстати, это одна из проблем, которая возникнет в будущем, когда продолжительность жизни людей серьезно возрастет. И решать ее нужно уже сейчас. То есть, вполне возможно, что именно накопление транстеррактинового амилоида в сердечной мышце именно оно ограничивает сейчас максимальную продолжительность жизни человека примерно 117-120 годами. Вполне возможно, что если убирать транстеррактиновые амилоиды сердечной мышцы, вполне возможно, мы в принципе сдвинем максимальную продолжительность человеческой жизни.
0: Общехроническое сердечное достаточно Достаточно тяжелая патология. Против нее конкретно пока что никаких легачных препаратов нету. Но я знаю, что к 2022 году, году собираются выпустить на рынок. Ну правда, на молекулах основанное название точно не помню. Но вот препарат, который сейчас начинает, проходит клинические испытания на людях. Более подробно, я думаю, позже это можно обсудить.
1: В моем рассказе речь шла о конкретном виде сердечной недостаточности, вызванной именно накоплением амилоида.
0: По идее, с помощью тех же лизосом, как мы обсуждали, тех же, может быть, и можно их это выводить?
1: Да, уже есть. Используется иммунотерапия, причем успешно, пока в клинических испытаниях. И успешно прошли клинические испытания против транстеротинового амилоида. Я расскажу об этом в главе про внеклеточный иммунитет. Это проблема на лабораторном уровне уже решена. Будем ждать на клиническом уровне, чтобы это было решено. На клиническом, к сожалению, не все очень хорошо из-за регуляции и всего прочего, но посмотрим, что будет. Онкологические заболевания в первую очередь возрастная патология, потому что несмотря на то, что молодые люди тоже ими болеют, в основном ими болеют все же пожилые люди. Причина онкологических заболеваний, как мы уже говорили, это мутации. Мутации случайные, с возрастом мутации накапливаются. Чем больше мутаций, тем выше риск того, что какая-то из них вызовет онкологическое заболевание. Поэтому чем старше человек, тем выше у него риск онкологического заболевания. Простая логика. Что касается того, что говорят, что и молодые люди тоже им болеют. Да, болеют, но молодые люди болеют и всеми прочими видами заболеваний, которыми обычно болеют старики. И атеросклероз, и инфаркты, и инсульты бывают у людей не только 20 лет, но внезапно есть и новорожденные у кого случаются инфаркты и инсульты. Тем не менее они происходят намного реже, чем у стариков, поэтому мы считаем это возрастными патологиями. Если риск некой патологии растет с возрастом, то, соответственно, мы можем смело считать ее возрастной патологией. Что еще можно сказать по этому вопросу? Поскольку раковые клетки, как и любые иные типы тканей, имеют уникальные белковые маркеры на своей поверхности, ну, то есть какие-то мембранные белки, которые у разных типов клеток разные, и, соответственно, у, у раковых клеток они тоже существуют и отличаются от других, то проблемы их поиска и уничтожения очень похожи на аналогичные у синесентных клеток. Методы борьбы с клетками, они, в общем-то, очень похожи на методы борьбы с э, раковыми клетками. Поэтому эти две два направления исследования, они идут параллельно и часто заимствуют технологии друг у друга.
0: То есть мы тоже видим какую-то такую универсальность.
1: Проблема их поиска и уничтожения очень похожа на аналогичную с клеток, а также на проблему высокоспецифичной эффективной доставки в генной терапии. То есть, по сути, по сути это подстегивает развитие и генной терапии универсальной. То есть, напомню, что сейчас до сих пор нет универсальной генной терапии, то есть мы не можем вставлять новые гены в какие-то произвольные места в геноме.
0: Исследования-то и ведутся. Крисперкасс там где-то показывал эффективность, но пока это не универсально.
1: Дело в том, что Крисперкас, во-первых, работает не по всему геному, а ей нужна так называемая пам последовательность из трех нуклеотидов. То есть она не прям сто процентов универсальна. К счастью, эта последовательность довольно часто встречается, поэтому если она находится рядом с нужным нам геном, который нужно отредактировать, то проблем нет. То мы можем, соответственно, ее использовать. И второй Второй недостаток технологии CRISPR-Cas в том, что это не интеграза как таковая. Многие думают, что это такой фермент, который прям может взять кусок ДНК и вставить его куда-то. На самом деле это просто резак. Она просто делает разрез в определенном месте. Поэтому она наиболее хорошо работает, чтобы испортить какой-то ген или вырезать фрагмент ДНК.
0: Многие заболевания как бы с этим и сочетаются, что появляется какая-то ненужная там штука.
1: А вот чтобы вставить фрагмент в ДНК, используется механизм, репарации ДНК в клетке. Как это происходит? Берется направляющая РНК, совмещенная с энзимом КАЗ-9. Этот резак молекулярный делает надрез в соответствующем месте, который совпадает по последовательности с этой направляющей РНК. Делает надрез в ДНК. И также в этой инъекции содержится еще кусок ДНК, который нужно вставить в это место или которым нужно заменить неправильный кусок ДНК. И уже механизмы репарации клетки используют этот кусок ДНК, который там рядом плавает, как матрицу, для того, чтобы залатать эту дыру, которую сделал КАС. То есть это на самом деле все не так аккуратно и красиво, как об этом обычно говорят. И репарация не всегда происходит успешно. У CRISPR-CAS технологии высокая точность в разрезании ДНК. А вот точность вставки уже хуже. Она обеспечивается не CRISPR-CAS технологией, она обеспечивается механизмами репарации ДНК в клетке, которые наиболее эффективны в делящейся клетке, а в неделящейся клетке не менее эффективны соответственно, сама процедура генной терапии при помощи CRISPR-Cas получается менее эффективной. Над действительно универсальной технологией работают фонди мы уже, по-моему, как-то упоминали об этом. Они разрабатывают технологию совмещенную. Она использует, с одной стороны, CRISPR-Cas, с другой стороны, факовую вирусную интегразу BXB1. Интеграза – это как раз-таки энзим, который вставляет фрагменты ДНК в нужное место. Причем он может вставлять большие фрагменты, то есть если в использовании CRISPR-Cas длина вставляемого фрагмента ограничена возможностями репарации. Если дыра слишком большая, механизмы репарации не могут ее залатать. Проблема в том, что это энзим вирусный. Он работает на бактериях. И ему нужна так называемая посадочная площадка. То есть ему нужен некая последовательность ДНК, рядом с которой он и вставляет фрагмент ДНК. То есть как бы последовательность для распознавания. У млекопитающих ее нету, И поэтому эта интеграза в нашем геноме не работает. What it так вот, смысл работы Фонда они проводят в Институте Бака в США, смысл ее в том, чтобы использовать CRISPR-Cas для того, чтобы вставить эту посадочную площадку, маленькую, в строго определенное место, ведь гены можно вставлять не в любое место нашего генома. Если вы вставите новый ген в середину уже существующего гена, ничего хорошего не будет, вы нарушите работу уже существующего гена. Поэтому новые гены нужно вставлять так, чтобы они не, не, не нарушили работу нормальных генов, то есть где-то между генами или и как раз CRISPR-Cas используется для того, чтобы вставить вот эту посадочную площадку, этот фрагмент маленький, в правильное место, в безопасное. А затем используют вот эту интегразу BXB1, она его распознает и она в это место уже вставляет целый новый ген. Так планируется генная терапия будущего, которая сможет не просто точечные замены делать или ремонтировать маленькие участки ДНК, или вырезать их кусочки маленькие, а которая сможет вставлять целые гены новые.
0: А на животных не было еще испытаний? Это и терапия.
1: Пока только на мышах, и то, по-моему, пока даже на культурах клеток мышей, то есть пока еще не, не дошло до животных даже.
0: я так понимаю, что это совсем недавно только появилась эта идея.
1: Идея была давно, как минимум пару лет назад, но занялись ею недавно. Ос ну как бы основное ее применение, понятно, что она найдет широчайшее применение в целом в, в медицине. Но основное ее применение это аллергическая экспрессия, то есть перенос с митохондриальными генами в ядро, переносить там целых 13 генов, которые по размерам немаленькие. Точно так же ее можно использовать для того, чтобы снабжать наши клетки генами, с которых будут считываться информация для создания энзимов, разрушающих, например, окисленный холестерин или прочие вещи. Таким образом, успехи программы Oncocense с борьбой с онкологическими заболеваниями, они во многом зависят от успехов в этих сферах. В борьбе с инесентными клетками и в создании универсальной генной терапии. Мы видим, что они во многом пересекаются. К примеру, компания Oisin о которой мы говорили, когда рассказывали про Apoptosense, мы много говорили про их липидные наночастицы, наносферы, в которых находится ДНК-конструкция, запускающая суицидальные гены только в сенесентных клетках. Тем, кто забыл или, может быть, не слушал прошлый выпуск, я напомню, берется липидная наносфера. Липиды — это жиры, то есть такая жировая капелька, полая сфера из специальных липидов. В ее поверхность встраиваются рецепторные белки, которые помогают наносфере слиться с клеточной мембраной клетки.
0: Клеточные мембраны тоже имеют липиды, поэтому могут слиться, а так как сама липидная частица, она не растворится просто в жидкостях организма.
1: Она цепляется к клеточной мембране, сливается с ней и выворачивается во внутреннюю. Похожим образом работают некоторые вирусы, кстати. Скоро я опубликую перевод выступления одного из ученых из компании Oisin Biotechnologies он рассказывает историю разработки этой технологии, о том, что они во многом обязаны вирусам. Они заимствовали у них вот этот механизм белки, которые помогают этой липосоме микроскопической слиться с клеточной мембраной. Многие вирусы, у которых нет белковой оболочки, они именно так и работают. То есть они просто сливаются с клеточной мембраны и выбрасывают внутрь клетки механизм
0: эндоцитоза.
1: свое содержимое. А это, как правило, ДНК или РНК и энзимы, которые которые нужны для интеграции вирусного генома в геном клетки. Ну и, значит, одна часть – это липосома, которая служит средством доставки, а вторая часть внутри нее это ДНК-конструкция, состоящая из двух частей. Это промотор и эффектор. Промотор – это кусочек ДНК, который запускает процесс синтеза фермента с эффектора. Как оно работает? Например, если промотор нацелен на белок P16, который служит маркером у сенесенных клеток. То есть, если в клетке вырабатывается много белка, под названием P16, то, соответственно, эта клетка синесцентная, и этот белок цепляется к промотору, вызывая экспрессию эффектора гена, а это суицидальный ген, так называемый, и белок, который с него синтезируется, запускает в клетке механизм ее апоптоза, то есть запрограммированный гибель. Очень легко понять, что механизм этот очень универсален, используя тот же эффектор, суицидальный ген, но в качестве промотора, если мы возьмем не промотор, который специфичен к белку P16, а, например, специфичен к опухолевому супрессору белку P53. То есть нужно заметить, что клетка, которая находится в предраковом или раковом состоянии, она как бы пытается сначала бороться сама с собой. Есть опухолевые супрессоры, это такие белки, которые вырабатываются в клетке, которая считает, что она может стать раковой, подавляя ее позывы стать раковой клеткой. Они действительно работают отчасти, уменьшая число возможных раковых клеток, Но часто и не работают. Смысл в чем? В том, что если в клетке много белка P53 это маркер того, что она скорее всего либо уже раковая, либо планирует ей стать. Это, конечно, может быть и ложное срабатывание, но лучше все равно ее прибить на всякий случай эту клетку. Этому суицидальному гену все равно какую клетку убивать. Поменяв промотор, который реагирует на маркер синэсентности клеток, на промотор, который реагирует на белок P53, который является опухолевым супрессором и маркером опухолевых клеток, вы ловким движением рук просто перенацеливаете вашу генную терапию с инноцентных клеток на опухолевые клетки.
0: Ну, это очень интересно, на самом деле, как то, что, о чем мы говорили в синноцентных клетках, сейчас подходит к онкологии.
1: Компания Oisin, на самом деле, если задуматься хорошо, она, да и если даже просто задуматься, <laughs> компания Oisin Technologies создала универсальный инженерный фреймворк для генной терапии временного воздействия.
0: Даже можно мечтать как мы будем наделять свои клетки новыми способностями.
1: Да, именно об этом мы говорили с Гарри Хадсоном в интервью, и он сказал, что мы считаем, что мы можем экспрессировать любой эффектор под управлением любого промоутера, и поэтому возможности практически безграничны. Таким образом, во-первых, мы можем убивать совершенно любую клетку, используя ее внутреннее состояние. То есть если клетка отличается аномальной экспрессией какого-либо белка, любого, то мы можем использовать этот механизм Главное, чтобы концентрация была, белка была высока, тогда промотор сработает и запустит эффектор, Суицидальный ген, и клетка умрет. Если в качестве промотора взять с промотора специфичный к теломеразе, то таким образом можно было бы убивать все клетки, вырабатывающие теломиразу, к сожалению, включая и стволовые клетки. Поэтому это принесло бы больше вреда, чем пользы. Но вот, например, временно заглушить ее, то есть не убить клетки, экспрессирующие теломиразу, а временно приостановить ее экспресс вполне можно было бы. Это бы существенно помогло бы в лечении онкологических заболеваний. Ну, в совокупности с другой терапией. То есть опухоль на время перестала бы расти, потому что теломераза перестала бы вырабатываться. А в это время другая терапия ее бы прикончила. Конечно, это временно бы остановило работу стволовых клеток, но через некоторое время они бы вновь восстановили свою работу. То есть пару дней или даже пару недель это не страшно. Но интересное все только начинается. В качестве эффекта Пока использовался только суицидальный ген То есть пока клетки только убивались На основе экспрессии ими какого-либо белка Но вместо суицидального гена Можно использовать любой иной ген То есть можно временно заставить клетку Вырабатывать какие-то энзимы Которые она не умеет вырабатывать Скажем, таким образом Без внедрения гена в ядро клетки Без изменения ее генома Потому что это в целом опасная процедура Когда мы вставляем что-то в геном В ядро клетки Всегда есть риск, что мы вставим ген ген не туда и вызовем мутацию. Ну, это,
0: в принципе, будет мутация уже.
1: Да, но это хорошая мутация, целенаправленная. На самом деле, многие терапии не требуют постоянной экспрессии какого-то белка, а требуют только его временной экспрессии. Обеспечить временную экспрессию, когда ген уже вставлен в геном, довольно сложно. И это еще один пример универсальности концепции SENSE в том, что мы можем одни и те же вещи использовать для совершенно разных целей. Поэтому, на мой взгляд, у терапии, разрабатываемой в компании Уизина, огромное будущее не только в качестве каких-то монотерапий, а в качестве целой платформы для разработки самых разных терапий. Они начали с работы над сенесентными клетками, но сейчас они не останавливая работу над сенесентными клетками, основной упор сделали на онкологию. Они уже открыли дочернюю компанию компанию, которую назвали Oisin Oncology. Заменив кусочек ДНК в своей генной конструкции, они фактически сделали из терапии уничтожающей сеносинные клетки, терапию уничтожающую раковые клетки. Причем здесь есть несколько хороших моментов. Первый – это то, что опухолевых супрессоров на самом деле много. И можно использовать их все для лучшего результата. Пока они используют лишь опухолевый супрессор по 53 потому что на него больше информации. Но в будущем они планируют использовать и иные опухолевые супрессоры, и это добавит гарантии к тому, что все клетки будут уничтожены. И второй хороший момент — это то, что, как я уже говорил, экспрессия опухолевого супрессора еще не значит, что клетка раковая. Она, может быть, и переракивает, и это может быть ложное срабатывание, но все равно эту клетку лучше уничтожить.
0: Невелика потеря будет. Но эти подходы, конечно, очень э, удивительные уже сами по себе, и удивительно, что они реальные.
1: Ей не важно реальна ли клетка ракова или нет. Главное, чтобы сработал опухолевый супрессор. Это позволяет использовать ее в качестве профилактики. Как эксперименты показали, что эта терапия безвредна, в принципе, она не имеет побочных эффектов в терапевтических концентрациях. Многие липидные наночастицы и иные наносферы, которые используются в доставке разных препаратов, они токсичные и у них довольно малая концентрация, которую можно использовать. А вот у липидных наночастиц компании Uyzen Bay у них она очень высокая, высокая, и в тех концентрациях, которые используются в лечении, они безопасны. Пример технологии, изначально сконструированной, чтобы быть целевой и безопасной. Пример технологии будущего. И поэтому ее можно использовать просто как профилактику онкологических заболеваний. У человека периодически возникают три раковые клетки. Они, к счастью, уничтожаются иммунной системой, или опухоль у срабатывает и не позволяет клетке стать раковой. Но лучше все, все равно их уничтожить заранее, на всякий случай, и вот это и будет в этом смысле профилактикой. Не нужно ждать. На мой взгляд, вообще, учитывая ее безопасность и легкость в применении, вообще такие курсы можно было бы использовать просто для профилактики, периодически каждому человеку. Особенно когда они расширят спектр опухолевых супрессоров, просто периодически применять ее, уничтожая какие-то, может быть, единичные три раковые клетки, которые образуются в организме периодически. Просто уничтожая их заранее, обычно терапия начинается тогда, когда опухоль уже видна визуально. Лучше уничтожить, когда клетка всего одна. У этой технологии есть и недостаток, о котором мы говорили, когда рассказывали про синесетные клетки, о том, что в отличие от малых молекул, биодоступность не стопроцентная. К примеру, печень, почки, легкие, они очень хорошо насыщаются наночастицами, а мышцы и кости хуже, а мозг хуже всего из-за гемоэнцефалического барьера. Но, чтобы насытить ими мышцы и кости, нужно Просто больше курсов провести. То есть, э, не один курс провели, а несколько курсов.
0: Или в дальнейшем будут какие-то немножко модифицированные эти технологии, которые из одного курса будут позволять.
1: А что касается мозга, то можно прямой инъекцией в спинно жидкость, и таким образом можно нацелить ее и на мозг. Почему я столько времени отвел на эту технологию? Именно как раз потому, что она очень универсальна. Ее нельзя рассматривать как технологию лечения асоцессенных клеток или раковых клеток это универсальный конструктор из которого можно собрать практически все что угодно практически любую монотерапию удивительная
0: технология
1: все о чем мы говорили выше это все конечно очень хорошо но это увы временное решение в том смысле что в отличие от прочих видов повреждений рак это такая игра в числа мутации они случайны. и будет мутация онкологическая или не будет это исключительно вопрос случая более того вот было исследование где было показано что лишь 30 онкологических заболеваний, обусловленные неправильным образом жизни, а остальное – это просто наследственность и просто человеку не повезло. Просто человек проиграл в генетическую лотерею. Понятно, что курить и пить вредно, и дышать угольной пылью или цементной пылью тоже вредно, но ну да, 30 процентов уже немало. Но все-таки большая часть онкологических заболеваний обусловлена не внешними факторами, а внутренними факторами. Вы, наверное, тоже знаете кучу примеров людей, ведущих здоровый образ жизни. Безупречно здоровый образ жизни, но умирающий в 20 лет из-за онкологического заболевания. Ожиденью, да. Ну, это такая игра в числа. И это один из немногих видов повреждений, который довольно быстро убивает человека. Если практически все прочие виды повреждений накапливаются довольно медленно и, в принципе, позволяют потерпеть какое-то
0: время. 5-10 лет, наверное, да, есть у человека, чтобы это исправить.
1: Это может быть слишком большой оптимизм, но я думаю, что даже год — это тоже вполне Неплохо. Если у человека есть годное исправление повреждений, это тоже неплохо. То есть я просто к чему хочу сказать: к тому, что ни атеросклероз, ни межбелковые сшивки, ни липофусцин, ни амилоиды обычно не накапливаются в организме человека за пару месяцев. Они накапливаются годами, и если у человека много атеросклеротических бляшек, то все равно его риск можно как-то оценить. Я надеюсь, что в будущем будет все меньше и меньше запущенных случаев, потому что люди будут использовать профилактику с помощью технологий, которые сейчас появляются и будут появляться.
0: Я надеюсь, что методы диагностики будут все же эти экспресс-методы появляться в ближайшие годы, как нам обещают, и мы сможем рано выявлять какие-либо онкологические повреждения. В
1: этом смысле онкологические заболевания принципиально отличаются от всех прочих видов повреждений. Они возникают внезапно и развиваются, как правило, очень быстро. Поэтому у человека, как правило, не очень много времени, чтобы их исправить. Поэтому они наиболее опасны.
0: Поэтому надо ждать, пока, ну, ждем, пока эти технологии будут быстрыми
1: лечениями и диагности. Не просто ждать, это пассивная позиция, но и делать что-то. Участвовать, кто как может. Мы посвятим этому заключительный выпуск, как каждый человек может принять участие, помочь. Конечно,
0: на этом обязательно стоит заострить внимание. Но сейчас вернемся к онкологии.
1: И второй момент, который делает онкологические заболевания особенно опасными, у них нет минимально безопасной границы. То есть, если у человека легкая форма атеросклероза, то это не смертельно. То есть он может подождать какое-то время, пока возникнут технологии, то есть это не убьет его. Если у человека опять-таки есть небольшое накопление межбелковых сшивок, это опять-таки не смертельно. Есть некое окно, некий минимальный уровень повреждений, который считается безопасным. Ну, мы все знаем, что, что старение начинается с зачатия, то есть уже у плода есть первые признаки атеросклероза, между прочим. Мы все знаем, что у 15-летнего человека кожа и, соответственно, сосуды более мягкая, более эластичная, чем даже у 20-летнего человека. Но в целом, если мы уберем половину с клеток, это уже значительно снизит нагрузку на организм и омолодит его. Но если мы уберем половину опухоли, это не сильно поможет человеку. У онкологических заболеваний нет нижней границы безопасности
0: да, до единой клетки
1: убирать. нужно убирать все до единой клетки и проблема в том, что вот описанные технологии, которые, о которых мы говорили выше, это все временные решения, то есть они саму возможность возникновения рака они не убирают.
0: ну да, то есть надо постоянно его мониторить, постоянно их убирать клетки.
1: да, все время мониторить и все время убирать, как только они появляются. отследить это сложно, поэтому наиболее радикальным и эффективным решением надо нынешнем этапе, полностью исключающим в принципе возможность появления онкологического заболевания, считается технология while так называемая. Whole Body Interdiction of uh, Lengthening of uh, Telomers, то есть полное предотвращение удлинения теломер во всем теле. Вырезание самого гена теломеразы или его порчи таким образом, чтобы уже никакие обратные мутации не смогли вернуть ему работоспособность. И вырезание генов LT Ну, гены LT мы про них говорили, их можно безопасно вырезать, но их пока еще не нашли, к сожалению, и как-то не особо хорошо ищут, к еще большему сожалению. Так вот, полное вырезание генов теломеразы из всех, ну, по крайней мере, из всех активно делящихся, в первую очередь из стволовых клеток. организма. кстати, хочу сказать нашим слушателям, что опухоли, как правило, и возникают из, из стволовых клеток, то есть опухоли возникают, как правило, в активно делящихся тканях. Эпителий меланома возникает в коже или мрак легких. Почему он такой частый? Потому что эпителий легких Входят в одну из немногих групп активно делящихся взрослых стволовых клеток.
0: Ну и вот и что будет, если будем вырезать теломеразу из стволовых клеток?
1: Полное вырезание генов теломеразы из всех клеток организма и в качестве компенсации регулярный их пересек. Увы, пока применение этой технологии, вот Обри это была концепция Обри и была большая публикация, к которой присоединились около десятка врачей, включая онкологов. Она была впервые опубликована еще в 2004 году. Тогда ее применение в принципе не было возможным. Сейчас она потихоньку развивается, и сейчас пару слов о ней расскажу. Вы, пока ее применение невозможно по двум причинам. Во-первых, специфичность распознавания и эффективность доставки в генной терапии пока еще низкие, и если в случае с клеток уничтожение всего лишь половины из них уже приводит к радикальному омоложению организма, например, мышей, то в случае рака всего одна упущенная клетка пустит на смарку все лечение. Пока у нас нет универсальной генной терапии, которая позволила бы таргетировать все клетки в организме, или, по крайней мере, даже все клетки одной группы, есть же два параметра. Эффективность доставки терапии в саму клетку и эффективность трансформации клетки, то есть эффективность внедрения гена или вырезания этого гена из клетки. Эффективность трансформации как правило еще, еще ниже. И во-вторых, вырезание теломеразы, если мы все-таки это сделаем, да, оно приведет к быстрому истощению полустоловых клеток и необходимости их регулярного пересева как минимум каждые несколько лет, а может быть на первых порах каждые несколько месяцев, потому что они довольно быстро истощаются. К счастью, популяции стволовых клеток, требующих регулярного пересева, немного. Как мы помним, большая часть клеток нашего организма не делится. И их все равно придется пересеивать, независимо от того, применяем мы вайлд или не применяем. А вот те клетки, которые используют теломеразы, а именно популяции стволовых клеток, с ними да, с ними проблемы. То есть вот из мышечных клеток можно безопасно вырезать теломиразу, потому что они все равно не делятся. Их все равно со временем, ну, так, точно так же, как и из нервных клеток. Но, к счастью, опухоли в них и так редко возникают именно по этой причине, что они не делятся. Но, тем не менее, теломиразу можно безопасно из них вырезать, потому что их все равно со временем нужно постепенно заменять, они все равно постепенно истощаются. Так вот, какие это группы э, столовых клеток взрослых, которые в организме нужно регулярно будет пересеивать? Это в первую очередь, конечно, кровотворные клетки костного мозга, это эпителиальные клетки кишечника, это эпителиальные клетки легких и клетки эпидермиса кожи.
0: И, и а, клетки эпителии кишечника? Ну, а я упомянул их. А, да, я, значит, уже <соцентричный> упускаю за времени.
1: Это основные группы взрослых стволовых клеток, которые регулярно делятся и которым в случае их лишения теломеразы, которым потребуется регулярный пересев. Поскольку технология пока спекулятивная, то есть пока нет конкретных проработанных планов ее реализации. Прогнозы немного разнятся. Кто-то считает, что, например, придется пересевать некоторые из этих столовых клеток каждые несколько месяцев, чтобы поддерживать их популяцию нормальной. Добрый Дегрей в этом смысле более оптимистичен. Он считает, что достаточно пересевать раз в несколько лет. Как это может процедура пересева выглядеть? Ну, для кожи это понятно. Она снаружи нас. Кожу вообще можно выращивать. А что касается легких, придется человеку запускать трубку в легкие и распылять вот эти стволовые клетки новые тоже лишенные теломеразы, соответственно, то же самое придется делать с костным мозгом, то же самое придется делать с кишечником, то есть вставлять в кишечник трубку и распылять там эти стволовые клетки вместе с каким-то биогелем, чтобы они прилипали к стенкам и приживались. Процедура будет требовать госпитализации и будет такой довольно болезненной, наверное, травматичной в некотором смысле. Один из минусов этого. Но плюс этого в том, что это Целиком исключает какую-либо возможность рака в принципе. То есть нет теломеразы, нет АЛТ, нет рака. Сложный выбор сложный, но хотя отказаться от рака это уже важно. Да, то есть, вот все вот эти технологии, которые мы выше описывали, там иммунотерапии все прочее, они, во-первых, как правило, используются, когда рак уже есть, а лучше, чтобы в принципе не допускать его появления, они сами за исключением вот, технологии компании Уизен могут быть небезопасны. А технология Wild она в принципе исключает какую-либо возможность страх. И плюс период между пересевами клеток можно увеличить путем выращивания стволовых клеток с заранее более длинными теломерами. Логично, да? Точно, логично, абсолютно логично. Если мы вырастим стволовые клетки для пересева с заранее длинными теломерами, то мы сможем значительно увеличить этот период, в течение которого они смогут продуцировать нужные клетки. Поэтому сам Обри Грей тоже считает, что лучше бы, конечно, какая-нибудь иная альтернатива, чем Wild, но пока альтернатива нет.
0: Будем надеяться, что появится, но хотя бы это было бы было уже бы хорошо.
1: Пока ни одна технология не позволяет действительно гарантированно со стопроцентной вероятностью излечивать онкологические заболевания, даже в принципе, полный контроль, который обещает Гарри Джилилен, это все-таки контроль.
0: Постоянно отслеживать, мониторить и лечить, что появляется. Да,
1: контроль это не излечение. И тем более, все равно онкологическое заболевание это психологический стресс большой. Даже если вы знаете, что вас все равно вылечат, все равно это стресс. Ну, хотя, может быть, ситуация изменится, как это было с ВИЧ-инфекцией, да, то есть еще лет 10 назад ВИЧ по, по сути означал некий приговор, был большой стресс. Сейчас я бы предпочел ВИЧ многим иным заболеваниям.
0: Конечно, если сейчас это разумно лечить, это не... Люди живут не меньше, чем люди без ВИЧа. Те, которые адекватно лечатся, адекватно себя ведут.
1: Антиретровирусная терапия, применяемая для лечения вич инфекции позволяет людям жить полноценной жизнью. Наверное, нашим слушателям будет интересно узнать, что ВОЗ исключила ВИЧ из списка смертей заболеваний, перенеся его в хронические заболевания пару лет назад.
0: В 16 году, да, это было.
1: И теперь уже, по крайней мере, у меня уже нет такого панического страха перед ВИЧ, какой был у меня в детстве, например, или в ранней юности, когда ВИЧ казался чем-то таким же страшным, как рак. Сейчас ВИЧ уже не кажется таким страшным. Ну да, проблема, но да, и вот люди не просто могут жить полноценной жизнью, а иметь и детей здоровых. Например, лет 10 назад еще терапия Обеспечивало ну, лет там, 15 здоровой жизни, после которой начинались проблемы. Терапия требовала строгого приема, чуть ли не по минутам. Сейчас все это намного проще. Люди живут практически полноценной жизнью. Возможно, такое же будет и с онкологическими заболеваниями. Возможно, что люди будут излечивать их как грипп или гепатит, я не знаю, который опасное заболевание, но если вовремя найти, то через месяц от него не останется и следа. Проблема в том, что он все равно. Появляется опять. Он все равно может вернуться, да
0: насчет ВИЧа, ему сказать, что лет через 10 я думаю, все же смогут его излечивать уже полностью.
1: Ну так уже вроде у трех человек его вылечили целиком, правда.
0: Но там травмирующая немножко операция с пересадкой костного мозга.
1: Это, по-моему, были больные лейкемии, которым не повезло вдвойне, но в итоге они вытянули счастливый билет, избавившись и от лейкемии и от ВИЧ-инфекции.
0: Но, к сожалению, всем такое не сделать, потому что это опасно.
1: Хочется закончить на хорошей ноте, сказать, что несмотря на различные проблемы, реализация вайлд движется медленно, но уверенно. К примеру, недавно группа ученых из Сенс показала на мышах, что регулярный пересев кровотворных клеток с вырезанной теломеразой прекрасно работает для крови. Регулярный пересев костного мозга клетками с вырезанной теломеразой и заранее удлиненными теломерами позволяет мышам полноценно жить.
0: То есть то, что мы обсуждали, это не какая-то такая фантастика далекая, это уже применяется на мышах.
1: Увы, из-за малой выборки уникальная работа так и не была опубликована. Для публикации нужна большая выборка, им, им нужно было просто проверить концепцию. Аналогичные исследования по регулярному пересеву клеток эпителия кишечника начали в Институте регенеративной медицины ОЭК-Форест на крысах. И оно показало неплохие результаты, но, к сожалению, его закрыли из-за закончившегося финансирования. Позорное явление, когда такие ва важнейшие исследования, которые нужно всеми силами стараться как можно раньше провести, они из-за недостатка финансирования заканчиваются. Ну, я надеюсь, что они скоро возобновятся потому что Fonseca получил в начале этого года феноменальное пожертвование в размере 7 миллионов долларов в плюс к его основному 5 миллионному бюджету так что обреде грин намекал на то что исследования возобновятся ну пожалуй на этом мы закончим и
0: а, ну, я хочу сказать вот я думаю что все же это будет на самом деле развиваться и идти ну, вот я открыл свой прогноз на 2020 год и вижу что я там откуда-то взял что будет появляться активно в мире всемирные движения за продление жизни ну, Видя, какие успехи делаются, думаю, что, ну, можно в 2021-м мы все же увидим эти движения, и эта тема будет более широко распространена среди вас.
1: Было бы очень хорошо, и еще лучше было бы, если бы такое движение возникло в среде ученых и врачей.
0: Но я буду своих коллег активно склонять к этому, и будем вместе дальше записывать подкасты. Я думаю, что кто-нибудь из ученых и врачей нас будет слышать.
1: Я планирую пару лекций для студентов, так что я надеюсь, что кого Нибудь все-таки увлеку заниматься реально полезными вещами, а не смотреть геном головы землекопа, как это обычно делается. Пожалуй, мы на этом закончим.
0: Все правильно, кто нас слушает, занимайтесь полезными вещами. <сих> будьте здоровы, молоды.
1: Мы заканчиваем. Всем до свидания. До следующего раза.
0: Всего доброго, до следующего раза. Спасибо.